0: Even.
1: Ja.
2: Ich habe mir, ich habe mir was ganz tolles gekauft neulich. Und zwar ja, habe ich, ja, und zwar habe ich das ähm, Sparkonto, was ich für meinen Sohn angefangen habe, das habe ich geplündert für einen Orgon-Akkumulator. Oh, okay. Aber ja, dann das ist also, es okay. Ja, dann ja. Ist es okay. Genau, ja, weil ich dachte halt, also, dass er irgendwie später einen guten Start hat, wenn er hier auszieht oder so. Das kann er ja gar nicht erreichen, wenn hier alles so schlechte Energie hat. Und ja der klar, das wäre nur Besten letzten
1: Endes. Was hast du dafür gezahlt, wenn ich fragen Fall.
2: darf? Ah, also da muss also so 1.300 muss man schon ausgeben. Uh, für einen okay, guten.
1: aber dann war der im Sale gerade?
2: Ah, ich habe ein bisschen verhandelt. Ich habe ein krass, bisschen verhandelt. Ey, was ein Glück. Ja, 1.300
1: ich, für positive Energie, krass.
2: Auf jeden Fall. Und da kann man jetzt halt einfach, also ich habe jetzt schon angefangen. Man stellt halt, man kann da halt alles draufstellen und das wird dann positiv energetisiert.
1: Also Drachenlord zum Beispiel und dann würde der auch plötzlich, wäre der auch der ein würde netter dann Mensch.
2: Plötzlich, der wäre dann, ja, der wäre dann positiv energetisiert und würde eigentlich einfach die Welt verbessern.
1: Dann sollte das mal auf seine Spendenliste setzen. Gibt es die bei Amazon?
2: Die, ähm, nee, die gibt es nicht bei Amazon. Da musst du auf äh, Hildegards Daniel-Shop gehen.
1: Okay, alles klar. <lacht>
2: Willst du den, aber du kannst dir den mal ausleihen, wenn du
1: möchtest. Ja, das wäre nett, aber aktuell bräuchte ich eher was gegen Chemtrails. Hast du da auch irgendein Gerät oder irgendwas, was ich nutzen kann?
2: Ähm, um, nee, also ich habe einen hab Aluhut, aber der hilft nicht gegen Chemtrails.
1: Ja, gut, Aluhut habe ich natürlich selber, wobei ich zugeben muss, mein letzter ist kaputt gegangen. Ich bin ja letztens, ich habe ja bei mir um die Ecke habe ich ja so ein Kornfeld und ja, ich wollte gerade sagen, du wirst es mir nicht glauben, aber du bist ja, sage ich mal, noch nicht von der Regierung indoktriniert, das nee. heißt, du wirst es vielleicht glauben und da ist, da sind so eine, so eine Kreise, ja, also pass auf, ich bin da letztens rübergelaufen, weil ich habe ja da, wenn ich über meine, wenn ich über dieses Kornfeld rüberlaufe, da ist immer so ein hohles so ein, so Geräusch, so ein hohles Geräusch, ne? so ein hohes Geräusch. und ich mhm. denke mal, da wird irgendwo der Eingang in die hohle Erde sein und den habe ich gesucht, mhm. dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass da diese Kreise sind, ja, und okay. das muss ja muss ja irgendwas bedeuten. Also ich denke, ich bin der Wahrheit sehr, sehr nah. Ja, und ich weiß es nicht. Also es gibt ja auch unzählige Studien dazu. Und es ist ja allgemein bekannt, dass es Aliens gibt. Und ich denke, dass es da irgendwie einen Zusammenhang geben wird. Also die werden diese Kreise als Zeichen hinterlegt haben, weil die den Eingang zur hohen Erde nämlich kennen werden.
2: Ja. Hast du denn, ähm, hast du diese Wurzelseife schon benutzt? Weil die Aliens, die gucken halt, ob du rein bist. Und ob du gute Energie hast?
1: Nee, habe ich noch nicht. Aber da gibt es okay. ein gutes Tutorial zu bei den äh, Freimaurern. Die sagen, da muss ich die gar nicht kaufen. Da kann ich mir die einfach selber produzieren.
2: Oh, okay. Ja, da brauche ich Tipp, ja nur ein werde bisschen ich mir direkt mal merken.
1: Ja, brauchst du auch gar nicht viel zu. Also du brauchst ein bisschen Bigfoot-Haar. Ne? Und das vermischst du dann so ein bisschen mit den intergalaktischen Strahlen, die du durch deinen äh, Da steht so ein Äther und das vermischst du dann einfach alles und Ach, krass. Ja, ja, und dann kannst du dir einfach deine eigene Seife daraus äh, herstellen. Natürlich brauchst du Ach, ein bisschen Teig. Ja, und, ja. Ja. ja
2: Kann ich da noch ein bisschen ätherische Öle mit zumachen, damit es gut riecht?
1: Nein. Das ist doch okay. alles, das sind doch alles vergiftete Stoffe. Das ist doch alles äh, von, der von der Regierung. Alles, okay. alles durchtränkt, ja. Da, das würde, das würde, das würde nur Sinn, nee, das würde nur deine DNA verändern, das würde ich lassen. Globuli? So, jetzt reicht's. Ich, langsam glaube okay. ich, glaub ich auch, dass du mich hier verarschen willst. Ich glaube, dass du hier auch nämlich schon Teil der. Äh, ja, du, du fragst mich doch auch immer aus. Nicht.
2: Ich bin kein Schaf. Und damit herzlich willkommen zu The Talk Job. Wir reden heute über das Thema Verschwörungstheorien. Später werden wir einen äh, super interessanten Gast haben. Aber ja, das verraten zunächst, wir noch nicht. Das verraten wir noch nicht. Mein Name ist Christina. Und ich mache das hier mit meinem Kollegen Piven. Willst du mal kurz was zu dir sagen?
1: Ich habe ja schon was gesagt. Außerdem ist es hier Folge 5. Jeder kennt mich doch schon. Was soll ich denn jetzt noch sagen?
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ich meine, wir haben ja auch in der letzten Folge schon festgestellt, wir sind der größte und beste Podcast der nördlichen Hemisphäre. Also, come on.
1: Da kann nicht viel schief gehen. Nee. Vielleicht mal so eine erste Einschätzung von dir zum Thema Verschwörungstheorien. Also, was ist denn das Erste, was dir einfällt, wenn du dieses Wort hörst?
2: Das Erste, was mir einfällt, ist, dass das Thema sich auf jeden Fall gewandelt hat. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich bin ja keine Fachperson, aber ich habe schon das Gefühl, der wurde, früher wurden Verschwörungstheoretiker halt irgendwie in Filmen, in Medien, die waren halt eher so kauzige Einzelgänger-Typen. Die haben vielleicht an Aliens geglaubt, aber man hat die nicht so richtig ernst genommen. Die waren immer eher in Filmen, würde ich sagen, so ein Sidekick, der vielleicht am Ende sich dann doch als als ein bisschen bewahrheitet hat, aber die waren jetzt halt auch nicht gefährlich. Und mittlerweile habe ich aber schon das Gefühl, dass sich das wirklich krass geändert hat. Also jetzt ist ja nun mal gerade Thema Corona sehr groß aktuell, begleitet uns jetzt seit anderthalb Jahren. Und ich habe mich neulich mit einem Arbeitskollegen, ich nenne ihn Daniel unterhalten und und Daniel und ich hatten eine hitzige Diskussion zum Thema Corona-Impfstoff und ich habe halt eigentlich von Anfang an gesagt, ich werde mich auf jeden Fall sofort impfen lassen, sobald es geht und er meinte dann so, ja, also das musst du ja selber wissen, ne? aber das verändert schon deine DNA und da meinte ich halt, also dann habe ich halt versucht, ihm mit Wissenschaft anzukommen und mit biologischen Vorgängen im Körper, da hatte ich ihn schon verloren. Dann hat er mir als Beweis mich auf Ken FM verwiesen, von diesem Ken Jepsen. Mhm. und ich habe mir das, ich habe das kurz überflogen, was er mir da geschickt hat, weil laut ihm standen da halt echt krasse Sachen, die halt schon belegen, dass das pures Gift ist quasi, dieser Impfstoff. Und ich habe das gelesen und ich bin so sauer geworden, weil ich halt dachte, das kann doch nicht angehen, dass er hier so eine Kacke verbreitet, weil das war einfach Blödsinn, was da stand. Also wenn man sich so ein ganz bisschen mit Wissenschaft beschäftigt, nun bin ich halt vielleicht auch ein schlechter Kandidat für sowas, weil ich die Tochter eines Wissenschaftlers bin. Ja, aber und, die Wissenschaft ähm, lügt
1: ja. Das ist ja der springende <lacht> Punkt.
2: Ja, nun, ich, aber ich, ansonsten müsste ich ja mir selber eingestehen, dass mein Vater mich seit über 30 Jahren belügt und das ist ja nun mal, das kannst du ja nun wirklich nicht von mir erwarten.
1: Dich und den Rest der Welt. Ja, das ja, ist aber, die Wahrheit der ah. Verschwörungstheoretiker. Ja. Und ich muss sagen, genau da ist für mich so dieser Punkt. Also wenn du, du hast es ja vorhin schon gesagt, früher waren die Sachen, an die die geglaubt haben, auch eher so ein bisschen harmlos. Ne? Da gab es dann so Theorien über einen Bigfoot, der da irgendwo äh, durch den Norden Amerikas wandert und ab und zu sich mal blicken lässt. Das sind alles noch so Sachen, über die kann man ein bisschen lachen und ähm, irgendwie macht es ja auch Spaß, solche Theorien aufzuwerfen, ja, weil irgendwie solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, wird es immer so einen gewissen Restmythos halt geben, aber dann gibt es eben auch mittlerweile eben so ein paar Theorien, die ja auch leider bzw. Wie du es eben sagst, früher waren das eben Einzelgänger, Ja, das waren einzelne Personen, die irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen gescheitert sind und um sich dann irgendwie so eine Lobby zu verschaffen und ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, haben sie sich irgendwann in so einem Wahnsinn treiben lassen, um dann doch irgendwie noch die Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber mhm. heute ist das ja ein bisschen anders. Also wie du es sagst, gerade Corona hat ja auch, sage ich mal, da hat diese einzelnen Personen in Gruppen fusioniert und diese Themen werden ja auch immer politischer halt … Richtig, genau, sie sind vernetzt. Und die Themen werden immer politischer und auch die Aktionen werden ja auch wesentlich radikaler, oder ja, beziehungsweise die Forderung. Und das macht das Ganze mittlerweile schon zu einem ernstzunehmenden Thema. Natürlich immer noch, sage ich mal, im Ansatz erstmal lustig, wenn man sich anhört, an was für Zeug die so glauben. Und es gibt einfach wirklich keine Möglichkeit, mit diesen Leuten zu sprechen, ja, was auch immer sehr mhm. schwierig ist, weil das ist eben immer so ein bisschen das Problem. Da wird halt versucht, Toleranz zu zu bekommen für die eigenen ja für die eigenen Thesen. ja Aber im Grunde steht man der Gegenthese ja mit völliger Intoleranz äh, gegenüber. ja Also wenn dann niemand kommt, der sagt ja, hör zu, die Wissenschaft sieht es aber ja so und so, dann heißt es immer, ja, ja, du hast keine Ahnung, du bist ja auch nur von der ja. Regierung schon äh, verstrahlt worden und ähm,
2: … Gekauft, genau. verstrahlt, manipuliert, mit 5G und so. Aber also dazu habe ich noch was Interessantes. Einmal ging es so weit, dass ich irgendwann nach Freundin, die hatte halt ein bisschen Bedenken wegen dem Impfstoff und ich kann das auch irgendwie verstehen, wenn du, wenn du kein Wissenschaftler bist und du hast keine Ahnung von den biologischen Abläufen, die dann passieren in deinem Körper, dann kann ich das schon verstehen, dass du irgendwie besorgt bist, dass dir jetzt irgendwas gespritzt wird, das wurde ja erst, weiß ich nicht, drei oder vier Monate getestet und da kann man doch eigentlich gar nicht wissen, was passiert denn dann mit mir in fünf oder zehn Jahren. Aber ja, da habe ich auch das Gefühl, manche werden so ein bisschen abgehängt, wenn man das erklärt. Also ich habe dann halt versucht ihr das irgendwie, soweit ich das wusste oder mir selber erklärt habe durch das, was ich gelesen habe zu dem Thema, habe ich ihr dann halt erklärt, was passiert bei ihr. Und sie hat sich jetzt auch impfen lassen.
1: Also ich meine, es gibt manchmal so ein paar Grenzfälle, wo ich mir sage, da ist es auch völlig egal, ob man es glaubt oder nicht. Es wird nicht sehr viel. Verändern. Also, was ich zum Beispiel mir ganz gerne anhöre, ich weiß nicht, <lacht> ob du ihn kennst. Ja, der jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber der, ich weiß nicht, kennst du den Mythenmetzger? Nee. Okay, ist ein relativ großes Tier in dem Bereich, da geht es aber weniger um Verschwörung, sondern tatsächlich eher um Mysterien und der hat, finde ich, eine recht authentische Art, darüber auch zu sprechen, also wenn er selber was für Blödsinn hält, dann sagt das auch, er sagt, ja, hier gibt es jetzt wieder ein Bild von einer fliegenden Untertasse, aber man sieht eigentlich relativ klar, dass das nicht so ist oder dass es ein Fake ist, aber es gibt eben auch so ein paar Sachen, wo er sagt, ich will nicht sagen, es existiert, aber ich finde es dennoch merkwürdig. Und ich finde, das ist eine ganz angenehme Herangehensweise, weil ich habe das Gefühl, das wäre jemand, mit dem man eben sprechen kann. Und er redet auch nicht über Dinge wie Corona oder also diese klassischen Verschwörungstheoretiker-Themen sind bei ihm kein Thema. Es geht überhaupt nicht um diese Verschwörungstheorien. Mhm. Aber über was er zum Beispiel spricht, sind diese Missing-411-Fälle auf jeden Fall auch was, wo ich sage, naja, ich finde es merkwürdig. Ja? Also ich gehe davon aus, dass es eine rationale Erklärung dafür gibt, aber ich muss zugeben, das ist zumindest für mich so ein Grenzfall, wo ich es mir auch nicht wirklich erklären kann, wie es dazu kommt, dass es immer wieder relativ parallele ja, Fälle gibt von Leuten, die verschwinden und immer entweder auf dieselbe Art und Weise wieder auftauchen oder eben auf dieselbe Art und Weise äh, tot gefunden werden. Ne? Das ist ja immer wieder dasselbe Prinzip und das ja. ist zumindest schon spannend.
2: Dazu fällt mir eigentlich nur ein... Ich kann auch, ich kann nachvollziehen, wenn du an irgendeine übernatürliche Macht glaubst, wenn du es dir halt nicht anders erklären kannst. Wie bei diesen Missing-411-Fällen, wenn es halt, wenn man nicht nachvollziehen und rausfinden kann, was mit diesen Leuten passiert ist, dann halt zu denken, okay, das muss jetzt, das scheint irgendwas Magisches, irgendwas Höheres zu sein. Das könnte irgendwie sein, dass das damit zu tun hat. Also ich kann schon verstehen, dass man diesen Gedanken fasst, aber was mich... Was mich tatsächlich stört, ist, wenn es dann eine rationale Erklärung gibt, dass man die einfach nicht akzeptieren will, sondern dass man sagt, nein, ich bleibe dabei, das war Magie.
1: Ja gut, aber dann wären wir auch wieder bei den Verschwörungen, ne? Genau. Ja. Ja, also ich würde sagen, wir haben soweit alles zu dem Thema gesagt, was man sagen kann. Und nicht umsonst haben wir uns heute eine wahre Koryphäe in dem Bereich eingeladen. Wir hatten viele Leute angefragt, Bigfoot hatte keine Zeit, der Yeti wollte nicht und die Tempelritter haben ihren eigenen Podcast und wer weiß denn jetzt, wer heute unser Gast ist? Wer weiß es?
2: Es ist, es ist Julia. Wieder
1: keiner? Gut, dann mache ich das. Es ist Julia es ist Silberberger, muss man wissen und damit herzlich willkommen, Julia.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen Hallo, uns auch.
0: Hallo Julia. Hi. Und ganz toll, dass ihr auch gleich mit einem Axel Stoll Zitat beginnt. Mensch, das freut mich doch natürlich sehr.
1: Also kennst du ihn. <lacht> Gehe ja, ich mal selbstverständlich davon aus. kenne ich ihn.
0: <lacht> Wir verleihen unseren goldenen Aluhut ja jedes Jahr am 30. Oktober, was der Geburtstag von Dr. Axel Stoll ist. Und unser Hashtag muss man wissen ist ein Zitat von ihm. Er hat ja immer gesagt, wer ne? ja, weiß das muss, muss man wissen, muss man wissen, das weiß noch wieder keiner. Das ist Dr. Axel Stoll. Das ist Blümter Dr. Axel Stoll. deutscher Reichsflugscheibenforscher.
1: Ja, Vielleicht fangen wir direkt mit ihm mal an. Also das ist eine Frage auch in sehr persönlichem Interesse. Ich äh, habe ihn auch vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Also nicht persönlich natürlich. Seine Videos auf YouTube und muss sagen, ja, ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis ich überhaupt erstmal so dahinter gekommen bin, was da passiert und was für mich eigentlich sehr, sehr spannend war, war eben auch diese Zusammensetzung dieser Gruppe. Also du hast da diesen Dr. Axel Stoll, der damit irgendwelchen scheinbar wissenschaftlichen Thesen um sich wirft, die natürlich auch größtenteils Blödsinn sind, auch wenn er theoretisch ja den Bildungsbackground hat und dann darum herum hast du aber, eine Esoterikergruppe, die da eigentlich wegen irgendwelchen Heilungsritualen sich treffen, wo es dann um irgendwelches Wasser geht, das wesentlich gesünder ist als das, was wir hier jeden Tag trinken. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen und wer hat da welche Rolle? Und umso öfter ich mir das angesehen habe, umso spannender war es eigentlich wirklich zu sehen, was sich da so entwickelt und dass jeder in dieser Gruppe auch wirklich wieder so seine Rolle hat. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, stell mir doch erstmal eine konkrete Frage am besten, weil das ist so ein umfangreiches Thema. Ich wusste jetzt überhaupt nicht, wo ich ansetzen sollte.
1: Also ich finde, für mich ist diese Gruppe eigentlich so ein klassisches Beispiel, wie ich mir die Entstehung von solchen verschwörungstheoretiker Gruppierungen immer vorstelle. Also du hast irgendjemanden mit dabei, der vielleicht, sage ich mal, bildungstechnisch eigentlich gut dabei ist, der aber irgendwann gesellschaftlich gescheitert ist, eher ein Einzelgänger ist und ja, irgendwie vom Leben so ein bisschen enttäuscht ist. Und dann irgendwann sagt er sich, hey, ich hätte auch gerne Lobby. Und dann fängt er an, irgendwelche wilden Theorien zu entwerfen. Früher waren das dann entweder die Kornfelder oder die UFOs. Und heute, ja gut, im Fall Axel Stoll sind es immer noch die UFOs, steht er dann halt da und denkt sich, hey, wenn ich das jetzt so ein paar Leuten erzähle, die sich jetzt im Bereich Physik nicht so gut auskennen, dann werden die mir das schon glauben. Und genau diesen Eindruck habe ich da. Also die Leute folgen ihm komplett blind. Und ich weiß nicht, ob du es zufällig weißt, wer diese Gruppe leitet. Denn ich glaube, die gehört eigentlich diesem in den Videos, glaube ich, heißt er Peter. Aber die eigentliche Kontrolle hat Dr. Axel Stoll. Also würdest du das bestätigen? Entstehen Gruppierungen dieser Art so? Oder ist das, wie ist da so deine Erfahrung?
0: Also ist es ein mögliches Szenario, wie solche Gruppen entstehen können. Axel Stoll ist ja nun auch schon seit 2014 tot. Also er leitet dann natürlich aktuell gar nichts mehr. Ja. Sein Neuschwabenland-Stammtisch ist im Nachgang, sie treffen sich noch ab und an oder haben das versucht am Leben zu halten, aber die Glanzzeiten sind halt eben auch einfach vorbei. Es, Axel Stoll ist auch zu einer Zeit bekannt geworden, als Verschwörungsideologien bei uns noch gar nicht so diskutiert wurden im Netz. Er war auch so die Galionsfigur, weil er halt auch ein verrückter Typ gewesen ist. Er war geistig und körperlich auch nicht ganz gesund. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, wie man früher mit Axel Stoll umgegangen ist, würde man heute vermutlich nicht mehr machen. Einfach, weil wir auch weiter sind in unserer Entwicklung, in der Aufklärung, dass wir Personen, die wirklich so erkrankt sind, vielleicht nicht mehr in die Öffentlichkeit zahlen würden. Aber er ist auch auch im History Channel aufgetreten und hat da seine Bücher propagandiert und über die Glocke gesprochen und über Gravitationsfelder und die armen Journalisten vom History Channel, die haben dann da gesessen und ihn angeguckt, wie er versucht hat eben auf Englisch begreifbar zu machen, was auf Deutsch schon schwer zu verstehen ist. <lacht> Und äh, ja, das war halt einfach Dr. Axel Stoll. Er hatte seine Fanbase, weil eben auch gerade die rechtsesoterische Szene, die Nazi-UFO-Szene, die ist jetzt äh, nicht unbedingt so groß, ja, weil Nazi-UFOs sind halt einfach auch ein Randthema. Die Rechtsesoterik heute, findet oder früher auch schon, findet eigentlich eher in der Alternativmedizin statt, denn bei völkischen Siedlern, bei Lebensmodellen, die halt eben von Grund auf sehr esoterisch sind und mit rechten Ideologien sehr gut zusammenpassen, eben von höheren Wesen und ähm, höher entwickelten Rassen auf der Erde, von denen man halt eben ein Teil ist und so weiter. Ja, und äh, diese ganze Stollgeschichte war halt auch für uns, das muss ich auch ganz offen sagen, eine gute Gelegenheit, da irgendwie ähm, ja eine Aufklärungsarbeit mitzumachen, damit anzufangen, das publik zu machen und zu sagen, guck mal, das ist zwar echt verrücktes Zeug, aber da hängen halt einfach auch äh, zutiefst rechte Ideologien dahinter und ähm, ja, dieses ganze Gedankengut hat eben was, was, wir heute in, in seichter und radikaler Form überall in der Mitte der Gesellschaft finden. Und gut, das war erstmal so diese Kurzgeschichte von Dr. Axel Stoll und ähm, dieser Hashtag muss man wissen oder sein Ausspruch muss man wissen ist halt einfach auch schon ein geflügeltes Wort geworden. Aber eigentlich war Axel Stoll eine ziemlich tragische Figur.
1: Hm. Ja, das würde ja dann auch ganz gut passen. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Also seit wann genau? beschäftigst du dich denn eigentlich mit diesem Thema und wie bist du da eigentlich zu gekommen
0: Also jetzt, dass ich mich damit beschäftige, sind das jetzt acht Jahre so in etwa. Es fing so an 2013, dass ich es halt im Newsfeed hatte bei Facebook und zwar nicht die Verschwörungstheorien selbst, also halt schon, aber in Zitatform. Aber da waren halt Freunde von mir, die, in, die sich halt für Space interessiert haben und für Raumfahrt und die halt in der Gruppe unterwegs waren, wo man sich halt eben mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat. Und mich hat das erst schon ein bisschen angenervt. Ich wollte das nicht sehen. Ich konnte diese Gruppe in meinem Feed irgendwie nicht dauerhaft verbergen. Also bin ich irgendwann mal reingegangen, um wieder rauszugehen, um sie zu blockieren. In dieser Gruppe bin ich aber, wie gesagt, hängen geblieben, weil ich da Sachen gesehen habe, die ich wirklich auch als gefährlich betrachtet habe. Ich gesagt habe, Da müssen wir eigentlich schon irgendwie mal drüber sprechen und mal drüber aufklären. Und es hat mich dann halt einfach interessiert. Und ein knappes Dreivierteljahr später habe ich mir gedacht, wow, die sind alle so verrückt kriegen von mir irgendwann mal einen Preis, den nenne ich dann entweder Dunning-Kruger-Award, nach diesem Dunning-Kruger-Effekt, je weniger <lacht> ich weiß, desto klüger halte ich mich, oder goldener Aluhut, weil Preise halt naturgemäß golden sind und Aluhut halt synonym ist für diese ganze Schwurbelwelt und äh, wäre halt irgendwie Fun and Games. Dann habe ich das eben auch gemacht und dann habe ich diese Facebook-Seite angemeldet von der goldene Aluhut, die wir heute haben, am 3. September irgendwann um 22 Uhr und ein paar zerquetschte, ich glaube 45 war es gewesen und ähm, haben angefangen da Content zu posten, so wie wir es heute halt eben auch machen von Verschwörungsideologischen Sachen, die wir gefunden haben im Zuge unserer Monitoring. Inzwischen ist es ja eine Monitoringarbeit. Am Anfang war es nur Contentsuche, dass ich in diesen Gruppen unterwegs war, weil ich musste diese Seite füllen. Und daraus ist ja. diese Expertise gewachsen. Wenn du die ganze Zeit irgendwo, weißt du, wie Hans Sielmann, sage ich immer, in, in Afrika sitzt mit der, mit der Kamera in deinem Körbüfflein und die ähm, Löwen und Gazellen beobachtest, dann hast du einfach eine Expertise in diesen Bereichen. Und das beste Material zeigst du halt dann der Öffentlichkeit und sagst, ah oh, hier guckt das haben wir wieder schöne Gazellen und da die Löwen und da die Elefanten. Und so war das bei uns halt eben auch. Und jetzt sind wir da in Gruppen drin, wo wir inzwischen schon seit streckenweise sieben Jahren drin sind, also seit ganz von Anfang an und deren Entwicklungen miterlebt haben. Es sind ja wirklich Dutzende, Gruppen, Hunderte, wenn man andere Kanäle noch mit einrechnet, wie Seiten und Twitter-Kanäle und was man da sonst noch alles hat, wo man drauf guckt. Das ist schon viel. So, und dann kriegst du halt einfach auch viel mit. Du siehst, wie sich die Gruppen bewegen, du siehst, wie sie sich bilden, wie die Dynamiken sind, wenn wieder irgendwas passiert in der Welt, wie sich Verschwörungsideologien bilden, wie sie sich äh, gegenseitig in so einem Rädchen drehen, wie die Menschen so drauf sind. Du siehst halt auch ähm, die tatsächlichen Gefahren, politischen Gefahren, gesellschaftlichen Gefahren, die jetzt akut sind, sowie mögliche. Terrorangriffe, die aus dem verschwörungsideologischen Spektrum kommen. Das ist halt das alles, was man da sieht. Das, was ich euch auf den Social Media Kanälen präsentiere, das ist ja bloß die Creme de la Creme. Das ist ja halt das, wo ich sage, okay, ja. ähm, das kann man die Leute mit zum Lachen bringen. Ähm, ist, äh, wie gesagt, interessant, kann auch mal dramatisch sein. Da muss man aber halt auch einen längeren Text dazu schreiben. Aber prinzipiell funktioniert so bei uns der humorist humoristische Catch eher damit, dass ich einen trockenen Spruch dazu bringe. Und das finden die halt irgendwie witzig, weil ich im realen Leben würde ich das auch so trocken kommentieren. Und dann schreibe ich halt so was dazu, was ich auch im Real Life sagen würde. Und irgendwie kommt es gut an. <lacht> Einfach authentisch ich und Ich würde auch sagen,
2: es ja, gibt läuft. ja wirklich viele, viele, die sich das gerne äh, regelmäßig anschauen auf Facebook. Und was würdest du denn sagen, wie man, wie, wie, wie driftet man denn ab in die Richtung? Also, weil das ist ja nichts, was jetzt, ich sag mal ganz salopp, dumme Menschen betrifft, sondern es gibt ja in allen Gesellschaftsschichten Verschwörungstheoretiker. Ja, was würdest du sagen, wie, wie passiert es, dass man, dass man anfängt daran zu glauben, weil man gerät ja irgendwie in so einen Strudel?
0: Ja, total, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Also, zuallererst, ja, sehr gesagt, wir Menschen sind keine Computer, wir sind keine Software. Du kannst uns nicht mhm. mit den richtigen Daten füttern und davon ausgehen, dass wir automatisch die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist irrelevant. Das sehr schön. Das du hast. <lacht> ja, genau, richtig. Und Verschwörungstheorien funktionieren ja nicht über Fakten, sonst wäre es ja leicht, sonst hätten wir ja gar keine Probleme. Da würden wir im Netz publizieren, was richtig und was falsch ist oder was. Ähm, valide Daten sind und was hinterlegt werden konnte und die ganze Welt würde es glauben und würde ihre vernünftigen Entscheidungen danach treffen. Das wäre zwar toll, aber wenn wir Menschen so wären, wären wir auch unheimlich langweilig, weil wir einfach überhaupt keine Individualität hätten, keine Emotionen hätten, ja? keine Entscheidungen aufgrund von Erfahrungen und schlechten Erfahrungen treffen würden, von auf dem, was wir uns wünschen und erhoffen. Und so funktionieren Verschwörungstheorien. Sie gaukeln dir auch was vor. Ihr habt vorhin im Intro davon mhm. gesprochen, dass Menschen an höhere Mächte glauben, weil es streckenweise einfacher ist, sagen ja, Magie vielleicht oder so. Und dann gibt es die eine Personengruppe, die tatsächlich auf Informationen aufgeritten ist und es nicht besser weiß, die kann man auch gut erreichen mit Faktenchecks. Das haben wir auch große Erfolge damit, das sehen wir ja auch. Jetzt in der Pandemie haben wir auch gesehen, dass die Menschen doch tatsächlich eher faktentreuer geworden sind, auch wenn uns das subjektiv nicht so erscheint. Es gibt Studien, kann ich nachher nochmal drauf zurückkommen, die uns diese Zahlen halt mhm. eben liefern. Aber sie funktionieren über das, was in, was in unseren Emotionen abgeht, wovor wir Angst haben was uns fürchtet, was vielleicht eine Urangst ist, oder dass wir im Leben uns schon immer unterdrückt gefühlt haben, weil irgendwas nicht ganz rund läuft, weil wir ähm, vielleicht in der Be im Beruf nicht weiterkommen weil wir krank geworden sind, weil wir persönliche schwere Krisenlagen erlebt haben oder in einer globalen Krisenlage gefangen sind, mit der wir vielleicht nicht umgehen können, von der wir nicht wissen, was sie für die Zukunft bedeutet und dann kann es vielleicht einfacher sein, diese verkürzten Antworten zu glauben, die die Verschwörungstheorien liefern, weil es ist ja super simpel, die bieten dir ja einfach ein Feindbild, das kannst du einfach glauben, da kannst du deine ganzen Emotionen drauf projizieren, deinen ganzen Hass und Wut und Verdruss und die Politik ist auch blöd und dann sagt dir einer, ja klar ist die Politik blöd, weil da steckt ja eine Weltregierung dahinter. Die wollen ja gar nicht, dass wir hier demokratisches Land sind. Die wollen gar nicht, dass wir vorankommen oder eine Verfassung haben. Was? Wir haben keine Verfassung? Ja, Mensch, guck mal hier, wir haben keine Verfassung, und keinen Friedensvertrag. Hast du das gewusst, dass wir immer noch ein besetztes Land sind? Nee, habe ich nicht gewusst. Jetzt also überleg dir mal, warum es dir so schlecht geht. Warum deine Firma nicht vorankommt und so weiter und so fort. Oder warum die Chemtrails gesprüht Ach, daran werden. daran
2: liegt das.
0: Ja, weißt du Bescheid, ne? So, und da sprechen halt leider viele Leute drauf an, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es eine emotionale Erklärung ist. Es da wird, es wird ja über Wut transportiert und die Bösen und das Feindbild. Dann verbrüdert man sich halt auch untereinander so für diese Sache. Und möchte gegen diesen Feind aufbegehren. Und dann entstehen halt im Long Run solche Bewegungen wie Querdenken. Obwohl die ja auch noch eine ganz andere Geschichte haben. Die sind ja nicht einfach nur in der Pandemie entstanden. Die, die hatten ja schon, also Entstehungsgeschichte kann man ja sagen, geht zurück bis zur Ukraine-Krise 2014. Aber da muss ich jetzt zu weit ausholen, da kommen wir bestimmt später im Gespräch ja, noch ja. drauf zurück. So, und da sind halt wieder doch viele Leute, die sich empören lassen, die nie gelernt haben, ihre Fakten zu prüfen. Was kein Vorwurf ist, sondern es ist nun mal auch ein, Fakt, ja, dass wir es in der Schule erst jetzt anfangen, richtig zu lernen, wie mit dem Internet umgegangen ist. Die Digital Natives zeigen das ihren Lehrkräften oftmals. Wir werden oft gebucht für Workshops an Schulen, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte selbst, um den Leuten einmal einen Überblick zu geben, weil unsere Workshops auch sehr niedrigschwellig sind. Du musst da keine Vorkenntnisse haben, um zu verstehen, was ich dir erzähle du sollst mir einfach nur irgendwie folgen können und es funktioniert ganz gut ja aber meine Generation 40 hat es zum Beispiel nicht in der Schule gelernt wir haben zwar, ich war auf einer großartigen Schule Privatschule wo ich dann Wirtschaftsfachabitur gemacht habe relativ früh schon mit der 10. Klasse ähm, war, war super aber wir hatten halt eben nicht diese Internetbildung wir die reden hier von 1997 da habe ich noch gelernt eine Datenbank zu programmieren auf so einer Uralt -Kurzgurke. das ist kein Vergleich <lacht> zu dem was heute ist Nun war hatte ich halt das Glück dass ich schon immer der übelste Computernerd war und auch wenn ich vielleicht die digitale medienkompetenz nicht gelernt habe ich ähm, wusste mit dem internet schon recht schnell umzugehen aber auch ich war ja nicht gefeit davor blödsinn zu glauben weil ich ihn glauben wollte ich habe auch nicht die recherche tools einfach sofort ähm, gehabt sondern ich musste mir das auch erarbeiten ich habe es jetzt halt eben leichter in meiner bildungsarbeit weil ich mehr vorkenntnisse mitbringe die zurückgehen halt einfach bis in die 90er internetkultur ich kann viele sachen ähm, vielleicht einfacher erklären wo viele leute heute überfordert sind weil sie die internetentwicklung nicht miterlebt haben oder jetzt das ja. einsteigen mit WhatsApp und dann vielleicht gerade mal das ist wie gesagt kein Vorwurf, meine Mutter konnte auch nur ein paar Nachrichten schicken und ansonsten war da vorbei die wusste auch nicht auseinander. und bestimmt zu sehr halten, viele Emojis nee, gar nicht Gar nicht, überhaupt nicht. Ach so, aber meine Mutter das, übertreibt
2: die, immer mit Emojis.
0: <lacht> nee, meine zum Glück nicht, auch oh, gar nicht. Gott sei Dank hat sie früher nie gemacht. Also nie, sie lebt ja nicht mehr, aber zu ihren Lebzeiten hat sie das nicht gemacht. Ähm, Gott sei Dank nicht. Ich finde das immer auch ganz grässlich, aber gut. Aber die Medienkompetenz fehlte halt, den Blog zu unterscheiden von dem Nachrichtenmedium und so weiter. Und dann ist sie bei YouTube versumpft, ja, bei den ganzen Schwurbelvideos und ist da hängen geblieben und hat den Käse halt einfach geglaubt, weil äh, das Handwerkszeug gefehlt hat. Und dann vielleicht auch noch ähm, die, soll ich sagen, die emotional-intellektuelle Bildung gefehlt hat, sich selbst eine Meinung zu bilden. Das ist ja auch nicht leicht, sich ja. eine Meinung zu bilden, wenn man keine Handwerkstools hat oder überhaupt kein Zeug in der Hand hat, um den Käse zu widerlegen, den einem andere Leute. Du musst es ja glauben, was die Leute dir erzählen. Und gerade auch Menschen mit einer ideologischen Vorbelastung, wie zum Beispiel meine Mutter, ich, ihr wisst ja vielleicht, wir sind ja in einer Sekte gelebt bei den Zeugen Jehovas, die mussten ja ihr Gehirn schon abgeben vorne am Gottesdiensthaus, die konnten sich ja keine eigene Meinung bilden, das war ja verpönt, sonst würden sie ja auch dahinter kommen, dass die Religionsgemeinschaft nicht Recht hat, sondern dass das alles erstunken und erlogen ist, also musste man sich selbst diesen Fremdmeinungen unterwerfen und Menschen, die aus solchen ideologischen Strukturen kommen, die haben halt leider wirklich Probleme, die eigene Meinung zu bilden, um es erstmal zu lernen. Und auch das muss man langsam heranführen, das muss man schulen, da muss man Leute motivieren. Also das ist ja nicht nur eine intellektuell formale Bildung. Es ist ja eine Herzensbildung auch, die Leute zu motivieren, wieder ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das haben sie, wie gesagt, jahrelang nicht gemacht. Das Selbstvertrauen müssen sie erstmal mal wieder finden. Und es ist ein Rantasten eben auch mit solchen Sachen wie Faktenchecks. Das gibt einem ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man zum Beispiel in der Google-Bilder-Rückwärtssuche herausgefunden hat, dass das Bild, das gegen geflüchtete Menschen hetzt, auf Facebook, nicht in diesem Kontext ähm, existiert, sondern dass das was ganz anderes darstellt und dass da Leute Mist ja. dazu geschrieben haben, um Stimmung zu machen. Und du hast das erkannt, dass das falsch ist und weißt jetzt den richtigen Kontext. So. Und es gibt doch ein gutes Gefühl, es gibt dir Selbstvertrauen und es motiviert dich, das beim nächsten Mal wieder so zu machen. Und das müssen wir den Leuten halt einfach auch ja, ja, beibringen. Und es ist eine gesellschaftliche Arbeit, die wir da vor uns haben.
1: Aber das klingt ja so, als hättest du auf jeden Fall auch die Hoffnung, dass es möglich ist. Ja, Also die Frage, die ich mir halt immer stelle, er als Laie jetzt, ja, also man hört halt, dass Leute in diese Situation abrutschen und anfangen, die Dinge zu glauben, die ihnen da erzählt werden. Und anfangs muss ich sagen, sind es ja auch noch, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen relativ realitätsnahe Szenarios. Also, wenn es jetzt heißt, es könnte jetzt hier irgendwie eine geheime Regierung geben, das klingt halt noch nicht komplett absurd. Das ist natürlich sehr unrealistisch, Weil aber es klingt traust noch nicht.
2: Traust du das unserer Regierung zu? Hältst du dich für kompetent genug? <lacht>
0: Das ist ein super Stichwort, dass ihr das gerade anspricht, weil da kommen wir zu den Zahlen und den Studien, die ich vorhin schon angesprochen habe. Es gab eine Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die im Sommer 2020 veröffentlicht wurde, die uns erschreckende Zahlen geliefert hat. Dass ein Drittel der Bevölkerung oder der Befragten zumindest, eine repräsentative Umfrage gewesen, gesagt hat, eine Weltverschwörung halten sie zumindest für möglich. Noch mehr Leute haben gesagt, sie denken, dass geheime Verbände auf die Politik Einfluss nehmen. Und ungefähr gleiche Anzahl an Menschen hat gesagt, sie vertrauen den Medien nicht. Das ist erstmal erschreckend. Das heißt aber auch, zum Beispiel bei, diesen, bei der Politik würde ich jetzt damit einschließen, dass es natürlich auch Lobbyistenverbände gibt, die Einfluss nehmen. Das ist also in der Frage auch mit eingerechnet. Und die Fragen selber waren auch noch mal ein bisschen abgestuft. Ihr könnt euch die Studie, wenn es euch interessiert, auch gerne im Internet durchlesen. Das sind alle veröffentlicht. Und äh, es ist doch ein relativ hoher Prozentsatz, der in diesem Hardcore-verschwörungsideologischen Spektrum anzusiedeln ist. Und jetzt kommen wir zu der guten Nachricht. Ähm, die Studie wurde ja 2020 im Sommer veröffentlicht. Durchgeführt wurde sie aber im letzten Quartal 2019. Das heißt, sie wurde vor der Pandemie durchgeführt. Die Zahlen waren also vor der Pandemie schon so hoch. Und sie haben die Umfrage während der Pandemie nochmal gemacht und die Zahlen sind gesunken. Die Zahlen sind tatsächlich ah, gesunken. zwar im einstelligen Prozentbereich, aber sie sind gesunken. Und das hat uns gezeigt, dass zum einen auch die Aufklärungsarbeit funktioniert hat und dass die Leute mehr Vertrauen in die Wissenschaft, in die Politik und in die Medien erlangt haben. Und das, was wir jetzt sehen auf unseren Straßen mit Querdenken und QAnon und die ganzen verschwörungsideologischen Behauptungen, die ihr vermutlich alle, die ihr jetzt zuhört, schon in eurem Newsfeed gehabt habt, von irgendwelchen Facebook-Freunden oder Twitter-Freunden, die sind einfach die Sichtbarkeit. Diese Krisenlage, die wir jetzt haben, mit der Pandemie oder jetzt auch die Hochwasserlage und was wir noch alles für politische Krisenlagen vor uns haben, werden uns den Verschwörungsglauben der Menschen noch deutlicher zeigen. Das haben Krisenlagen einfach so an sich. Sie sind ein Katalysator für das alles. Zusätzlich beschleunigt durch Social Media. Wir hatten Verschwörungserzählungen in allen Epochen der Menschheitsgeschichte, in denen es Krisenlagen gab. Denken wir zurück an die Pest und die Brunnenvergiftung gegen die Juden, die Behauptung, dass die Juden die Brunnen vergiftet hätten. Das zieht sich ja bis heute vor, diese alten ähm Wirklich alten Mythen und Legenden das sind Verschwörungsmythen, so würde ich die auch tatsächlich klassifizieren, weil es alte Mythen sind, die bis in die Neuzeit weitergetragen werden. Es gab auch Verschwörungserzählungen und Maskenverweigerer damals zur Inf Influenza A, also die Zeit der berühmten spanischen Grippe. Und das ist einfach der natürliche Entwicklung, dass Menschen sich in solchen Krisenlangen Verschwörungserzählungen zuwenden. Das hat auch was damit zu tun, dass wenn wir jetzt eine neue Ist-Situation haben, die bedrohlich ist, wir Zeit brauchen, um die Daten zu checken, um die Fakten zu checken. Die Wissenschaft braucht Zeit, um Wissen zu schaffen. Und diese Zeit müssen wir ihr geben. Aber diese Zeit haben wir oftmals nicht. Leute können nicht aushalten, etwas nicht zu wissen. Sie, gerade jetzt in der heutigen Zeit in der Informationen immer und überall verfügbar sind und man einfach nur das Handy in die Hand nehmen muss oder den Rechner hochfahren muss, um seine Informationen zu erhalten, sind halt eben auch die Fehlinformationen da. Und die Informationen, die zuerst da sind, die werden auch zuerst konsumiert. Und in dem Fall waren das die Verschwörungserzählungen. Und erst nach und nach konnten unsere Datenlagen gesichert werden und konnten wir tatsächlich auch was sagen zu diesem Virus und Informationen bereitstellen. Aber in dem Moment waren schon ganz viele Leute in dieses Rabbit Hole gefallen. Und dazu mhm. kam, dass diese Sachen ja nicht neu sind, sondern seit Jahrzehnten schon erzählt werden. Oder die Sache mit Bill Gates und dem Impfen und dem Chippen. Kann sein, dass ihr vielleicht zum ersten Mal jetzt in der Pandemie was davon gehört habt. Ich kenne die Geschichte seit sechs Jahren. Ich kenne sie aus der Ebola-Geschichte, als wir die Ebola-Epidemien hatten. Da wurde es ein, ein Ding. Also solltet ihr mal wirklich Bock haben, auf 2015, 16 auf unserer Facebook-Seite zurückzugehen. Da findet ihr noch alten Content von der Ebola, wie sie damals genannt wurde. Das ist, ähm, Sozusagen Konterstück zum Plan B, wie wir sie jetzt
2: haben. Headline.
0: Ja, genau, richtig. Und da waren auch schon die gleichen Erzählungen, Also Bill Gates und Schippen und Impfen, das sowieso. Das Verchippen ist ja auch schon eine ewig lange Geschichte. Es geht ja auch schon, ich war ja schon Jahre da, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich mit dem Käse zu beschäftigen. Ich habe mich ja auch nur ins gemachte Nest gesetzt. Ich habe das ja auch nicht alles neu entdeckt. Und ich war auch schockiert und habe das nicht gewusst. So, what the fuck? Was glauben die Leute da eigentlich überhaupt? Dass ich das jetzt also alles heute wieder finde, das ist für mich überhaupt gar keine Überraschung. Das habe ich ehrlich gesagt sogar erwartet. Und auch die 5 g Verschwörung Verschwörungserzählungen war ja auch schon lange vor der. Also es gab die ersten 5G-Demonstrationen im Oktober 2019 oder September, Oktober. Da sind irgendwelche Ärzte, geschwurbelten Ärzte da ähm, aufmarschiert gegen 5G. Und davor gab es schon die ganzen Mikrowellen, Handy, strahlungs -Verschwörungserzählungen. davor mhm. war es 4G, davor war es 3G, es ist immer irgendwas. Und es wurde halt jetzt einfach ähm, alles wieder hochgekocht. Es wurde vor allem alles in einen Topf geworfen und plötzlich war es einfach der Beweis, dass das alles stimmt und man hat sich unter diesem einen großen Feindbild zusammengetan, hat sich auf der Straße zusammengetan, das hatte man ja vorher schon. Ich habe ja schon gesagt, dass Querdenkende eine eigene Historie hat. Die ganzen großen Player, die wir jetzt auf den Querdenken-Demonstrationen haben, Ken Jebsen und Jürgen Elsässer und wie sie alle heißen, die sind ja auch nicht erst mit der Pandemie hier rausgespült worden. Die waren ja auch vorher schon da. Querdenken, das habe ich ja auch schon gesagt, die haben eine eigene Historie, die zurückgeht, jetzt nicht direkt mit Michi Ballweg, aber in der Form der Bewegung, äh, zurückgeht bis in die Ukraine-Krise der Montagsdemonstrationen. Auch da hatten wir schon diese Friedensfahrzeuge, Habt ihr habt ihr das in den Nachrichten vielleicht auch jetzt gesehen die letzten Tage? In den Hochwassergebieten sind ja die Querdenker unterwegs ne und bieten ihre, mhm. Anführungsstrichen, Dienste an den Kinderbetreuung und so. Und parallel äh, fahren sie auch mit Autos rum, die aussehen wie Polizeifahrzeuge, auch wirklich genauso beprintet sind, auch in der gleichen Schrift, aber da steht Friedensfahrzeug drauf oder sieht eher aus wie Ordnungsamtsfahrzeug. Und damit fahren sie durch Boah, die Gegend. Das ist eigentlich gruselig. Scary, oder? Das ist Amtsanmaßung, was mhm. die machen. Die fahren damit durch die Gegend ja, ja. und ähm, machen am Lautsprecher Ansagen und erzählen den Leuten, die Regierung würde nicht kommen, würde ihnen nicht helfen und es kommen keine Hilfskräfte und es ist alles ein großer Betrug und hast du nicht gesehen. Und diese oh, Friedensfahrzeuge. Ja, diese Friedensfahrzeuge, die hatten wir auch schon bei diesen Friedensdemonstrationen 2014, 15. Und aus diesen Bewegungen, aus diesen Bewegungen sind dann später ebenfalls mit diesen Playern die Pegida-Demonstrationen entstanden. Da waren auch die gleichen mhm. Leute unterwegs und ein ähnliches Publikum. Und daraus sind dann jetzt wieder die Querdenker entstanden. Da war dazwischen noch ähm, so eine gewisse Impfgegner-Demo-Geschichte. Die, Band, die Bandbreite ist da immer mit so ein paar Impfgegner-Playern ähm, hat Demos gemacht, auch in Berlin. Ich bin 2017 mal mitgelaufen und habe darüber berichtet. Die sind jetzt auch wieder in der Querdenken-Bewegung, ganz viele, weil sie sich da halt einfach zusammenfinden. Es ist nämlich ein Thema, das sie alle eint. Wir haben das wissenschaftliche Thema, weil die Pseudowissenschaften sind da dabei. Wir haben das politische Thema, weil die Diktatur soll ja errichtet werden. Die New World Order und Deutschland ist kein souveränes Land und bla, bla, bla. und deswegen kann die Merkel auch diese ganzen Lockdown-Bestimmungen machen und was weiß ich. Und wir haben das Impfthema, das ist klar, das ist sowieso gleich drin und die ganze Weltverschwörungsgeschichte und die ganze Welt ist ja betroffen und sie predigen ja auch schon seit Jahren und seit Jahrzehnten, dass die New World Order errichtet werden soll. Das wird ja schon seit Hunderten Jahren, wird das ja schon berichtet und
2: dann es ja jetzt mal losgehen.
0: Ja, dann kann es mal losgehen, richtig genau. Das ist Worauf genau das, was ich noch? Meine, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Danke, richtig. Denn jetzt ist sozusagen, es sind die Zeichen der Zeit, ja, um mal biblisch zu sprechen. Und ähm, wir haben jetzt diese globale Pandemie, vor der sie immer gewarnt haben. Sie haben davor gewarnt, dass eine große Seuche kommen wird, die eben äh, von der NWO ähm, freigelassen wird, um diese sel selbige NWO endlich zu errichten. Vielleicht habt ihr ja schon mal von den Georgia Guidestones gehört, ähm, diese Steine, auf denen äh, draufsteht, was die New World Order so angeblich alles machen
2: will. Nee, habe ich noch nicht, aber, aber das klingt Klingt nach einem guten Merch-Artikel.
0: Ja, genau, diese Steine sagen halt eben, dass die Weltbevölkerung auf 500 Millionen reduziert werden soll und da sei sie halt eben auch leichter zu regieren und leichter zu beherrschen. Und da ist der NWO halt eben jedes Mittel recht und die Pandemie ist eins davon.
1: Genau, Christina, du hast mich ja erfolgreich unterbrochen bei meiner Frage. Uh, auf was ich nämlich eigentlich hinaus wollte, jetzt haben wir jede Menge auf jeden Fall, ja, nee, es war ja in dem Sinne auch okay, wir haben ja viele wichtige Infos auf jeden Fall auch erhalten, aber auf was ich mit meiner Frage eigentlich hinaus wollte, war, dass ich gesagt hatte, das sind noch so halbwegs nachvollziehbare Szenarios, dass es da vielleicht noch irgendeine andere Macht gibt, die wir nicht kennen oder so, auch was, woran ich jetzt persönlich zwar nicht glaube, aber was irgendwie noch erklärbar wäre oder dass man halt sagt, ja, man nutzt so eine, Pandemie, um dann irgendwie einen giftigen Impfstoff zu, zu äh, injizieren, ist irgendwie noch vorstellbar, aber wenn es dann wirklich abdriftet und dann in Szenarios geht wie, und der Mond ist nur ein Hologramm und die Erde ist flach und oder hohl oder beides, ist so langsam der Punkt, wo ich mich frage, was für ein Profil braucht jemand, um das auch alles noch zu glauben und vor allem dann, wenn es dafür nie wirklich nachvollziehbare Beweise gibt. Weil meistens, wenn es dann heißt, okay, hast du ein Foto davon, kannst du es beweisen, heißt es ja dann am Ende doch immer, mh, ja, also ich könnte es dir jetzt hier beweisen, aber ich habe jetzt hier gerade irgendwie nichts vor Ort. Oder ja, hier, guck mal ein Foto, wo eigentlich nichts drauf zu sehen ist. Das beweist doch alles, guck doch mal genau hin. Das sind ja alles immer sehr vage Beweise und dennoch glauben es sehr viele Leute. Also wie kann es passieren, oder die Reptiloiden, Ja, wie kommen wir an den Punkt, wo Leute dann auch anfangen, blind das zu glauben?
0: Richtig, du kommst an einen Punkt, das hast du schon richtig erfasst. Das ist nicht so, dass die Leute frühs aufstehen und sagen, die Erde ist flach, sondern das ist ein Prozess. Wenn wir jetzt von Profilen sprechen, müsste ich in den pathologischen Bereich gehen und von seelischen Erkrankungen sprechen, denn Verschwörungsglaube ist auch ein Ausdruck einer seelischen Erkrankung. Aber genau darüber sprechen wir ja heute nicht. Wir sprechen über Menschen, die sich verirrt haben in Verschwörungsglauben. Und in dem Fall sind es halt eben auch persönliche Prozesse, die mit persönlichen Biografien zusammenhängen können, mit Schicksalsschlägen, mit mal falsch abgebogen zu sein. Ganz oft steht einfach auch eben die fehlende Medienkompetenz, die fehlende Fähigkeit zur Selbstreflexion an, an vorderster Front, wenn die Leute eine Information, eine Falschinformation lesen und davon emotional angesprochen sind. Das trifft vielleicht auf etwas, was sie sich schon immer gedacht haben, wie, wir haben schon immer gedacht, dass wir kein souveränes Land sind, oder ja, die blöden Geflüchteten nehmen uns ja alles weg, bla bla bla, ähm, mhm. so Vertrust oder Politikvertrust. sie fühlen sich vielleicht auch nicht mehr ernst genommen. Das ist auch ein großer Faktor. Fühlt sich dann halt nicht ernst genommen von der Politik und ähm, von den Menschen um dich herum. Ähm, du hast das Gefühl, deine Meinung wird unterdrückt, weil sie äh, halt eine gegenteilige Meinung ist äh, zu, zu den allgemeinen Meinungen, sage ich jetzt mal, was ja grundsätzlich erstmal kein Problem ist. Aber wenn es eine menschenfeindliche Ansicht ist, eine rassistische, antisemitische Ansicht ist, ähm, ist es klar, dass die Leute sich dagegen positionieren. Wenn das ähm, fußt, weil man sich verirrt hat bei einer Recherche und falsch abgebogen ist, ist das umso dramatischer, weil dann ist man ja ins Instrumentalisiert. Das ist ja auch ein Ziel von diesen ja. Desinformationen. Menschen zu instrumentalisieren und eben mit dieser Desinformation zu verwirren und wütend zu machen und sie auf irgendeine Agenda zu bringen, auf der vielleicht die Initiatoren selber sind oder auch nur Geld damit machen wollen. Ich kann jetzt natürlich den Leuten nicht hinter die Stirn gucken und sagen, ja, der Michi Ballweg, der hat es nicht geglaubt, der wollte nur Kohle machen. Ich glaube schon, dass der den Käse geglaubt hat. Ich glaube aber auch, dass er Kohle machen wollte. Das wäre eine andere Geschichte. Oder der Jürgen Elsässer oder was weiß ich. Ich kann den Leuten halt nicht hinter die Stirn gucken kann auch sein, dass die uns alle nur trollen und die Leute abziehen, ja. Weiß man im kann ich, kann ich mit Sicherheit nicht sagen, aber Fakt ist, dass diese Menschen halt eben in diese Fahrwasser geraten, also die Followerschaft, sich von diesen Inhalten instrumentalisieren und radikalisieren, in ihren Gruppen eben auch untereinander, auch über allgemein zugängliche Inhalte von Nachrichtenportalen und Outlets, die vollkommen seriös sind, die werden dann in diese Gruppen reingeteilt und werden dann darunter diskutiert mit Hass und Wut und Zorn und ähm, man stachelt sich gegenseitig hoch. Und da kommen wir nämlich auch in die Terrorismusgefahr, von der ich gesprochen habe. Dann passieren solche Attentate wie in Halle und Hanau und Christchurch und Wien und so weiter. Und das wird in Zukunft ja. noch öfter passieren. Und dann sehen wir auch, ähm, was passiert, wenn diese Gruppen zusammenfinden. Und das ähm, haben wir im August letztes Jahr gesehen hier in Berlin, als sie versucht haben, den Reichstag zu erstürmen. Da waren alle hochschockiert. Ich ihr wart auch schockiert gewesen, als ihr das gesehen habt und davon gehört habt. Habt ihr denn schon mal gehört, dass die das schon mal versucht haben? Habt ihr davon schon mal was gehört? Oder war das für euch das erste Mal?
1: Na, ich weiß, dass es insgesamt diesen Aufruf immer wieder gibt, das zu tun und dann auch irgendwann die Nürnberger Prozesse 2.0 ins genau. Leben zu rufen.
0: Richtig. Da bist du schon wahrscheinlich weiter informiert als ein Großteil der Bevölkerung, für die das vollkommen neu war, dass sowas überhaupt passieren konnte, dass sich Gruppen zu so einer demokratiefeindlichen Aktion hinreißen lassen. Aber das ist etwas, was wir auch schon seit Jahren beobachten. In meinem meistgebuchten Workshop-Vortrag ähm, habe ich eine Folie drin, eben über diese Radikalisierung von Gruppen. Da habe ich noch einen Screenshot aus einer Facebook-Kundgebungsgruppe von 2015. Den deklariere ich aber noch nicht gleich als von 2015. Ich lasse den Text, lasse ich nach und nach ähm, erscheinen und der Screenshot steht schon da. Nicht. Lesen das die Leute nämlich schon und da rufen sie nämlich auch genau auf, ne? wenn auf dem Handy, wir hatten ja eine App geschrieben, wenn da Code 45 drauf erscheint, dann stürmen wir los, es ist Zeit der Regierung, die Hölle heiß zu machen, wir treffen uns am Washingtonplatz in Berlin am Hauptbahnhof und äh, bringt Eier und Schaum mit und wir äh, machen sie jetzt fertig. Es ist ein ganz bekannter Aufruf, kann man schon fast sagen, als auch in den Medien geschafft, weil die Berliner Polizei nämlich darunter kommentiert hat, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf diesen Aufruf vorbereitet sind und sie halt dringend von, davon abraten, das durchzuführen. Es ist damals auch tatsächlich mhm. nichts passiert. Ähm, da waren dann 20 Mann, die dann halt auf der Reichstagswiese gesessen haben und ein Bierchen getrunken haben. Damals war ja noch nicht so mit raustreamen, aber sie haben Fotos in diese Kundgebungsgruppe gepostet. Das war alles im Zuge auch dieser äh, Montagsdemonstration. Das war auch zufälligerweise am 8. Mai. Diese Aktionen finden ja meist am oder um den 8. Mai herum statt. 8. Mai 45, Tag der Befreiung, Wehrmacht hat kapituliert. Das ist ein schöner Tag, um da eben die berühmten Nürnberger Prozesse 2.0 anzuleiern und die Regierung zu stürzen. Und ähm, von daher hat mich das überhaupt nicht überrascht, weil diese ganzen Elemente, ähm, radikalen Personen aus diesen Gruppen, die sind ja in den Querdenkenbewegungen auch mit aufgegangen und in anderen radikalen Bewegungen mit aufgegangen, die an ja diesem Tag vor Ort waren. Und in diesen Gruppen herrscht der Tenor vor, die Regierung zu stürzen und genau das wird ja auch diskutiert unter diesen allgemein zugänglichen Inhalten. Ja, es wird Zeit, die Markt von ihrem Thron zu holen, es wird Zeit, sie alle an die Wand zu stellen. bla bla bla. Und wenn sie dann zusammen sind und von ihrem gemeinsamen Geist getragen werden, dann kann eben genau das passieren. Und in den USA ist es noch weitergekommen. Da hat man diesen Putschversuch wirklich durchgeführt. Der endete mit Toten. Also der Sturm auf das Kapitol ist ein hochdramatisches Ereignis, das auch in meinem Vortrag dann auch vorkommt. Meine Überleitung dann immer zum stochastischen Terrorismus. Wir haben eine Menge, wir haben hunderte, tausende verschwörungsideologische Personen gehabt, die sich zusammengefunden haben an diesem schicksalshaften Tag. Angestachelt und angefeuert von Donald Trump, einem ja. demokratisch gewählten Präsidenten, der da an diesem Zeitpunkt dann noch an der Macht war. Und sie waren bereit, Gefangene zu machen und Menschen zu töten. Sie waren vorbereitet, sie sind mit Waffen reingegangen. Man hat äh, mehrere Rohrbomben und äh, Schusswaffen noch in den Autos gefunden, die um das Kapitol herum abgestellt waren. Sie hatten einen professorischen Galgen aufgebaut, der maßstabgetreu war. Sicher nicht zur Benutzung gedacht, aber äh, es war klar, was sie, welche Botschaft damit transportiert werden sollte. Mhm. Sie waren auch voll ausgerüstet in Kampfmontur. Und es gibt ja dieses eine berühmte Foto von dem einen in Kampfausrüstung eingekleideten ähm, Aktivisten, nenne ich ihn mal, der diese Kabelbinder in der Hand hatte, mit denen man Menschen fesseln kann.
1: Ich erinnere mich noch an den mit dem Hirschgeweih.
0: Ja, ja, der auch, der auch, genau, aber der war ja eher so die Witzfigur, genau. Sie waren absolut bereit, Gefangene zu nehmen und ähm, die Senatorinnen und Senatoren hatten sich verschanzt in ihren Büros. Die Washington Post hatte berichtet von den Nachrichten, die sie rausgesandt haben. Die haben dann ihre Final Calls gemacht, um sich von ihren Freunden zu verabschieden oder zumindest zu sagen, hier, ist, hier wird geschossen, wir haben uns verschanzt, wir wissen nicht, ob wir es wieder ra rausschaffen. Und die Trumps haben parallel eine Party gefeiert in ihrem... Keine Ahnung was. Das war Keller Bunker Auf jeden Fall wurde Musik gespielt, die in den Social Media Videos zu sehen war. Und Trump hat da oben eine Rede gehalten, in der er sagt, oh, I love you, you're very special people, but please go home now. Da hat man diese gleiche Musik gehört, das war die gleiche Location und das war so eine Groteske, das war so widerlich auch zu sehen. Das hat mich das hat mich eigentlich zutiefst äh, schockiert, äh, wie, wie dieser Mann das alles noch angefeuert hat und äh, wie er sich darin gesuhlt hat in, in dieser Masse. Und ich denke nicht mal, dass, dass Trump all die gleichen QAnon-Ansichten teilt, ja, wie diese Anhängerschaft. Aber ich denke, äh, dass er sich darin suhlt, dass diese Anhängerschaft ihn als Heilsbringer betrachtet und dass er das durchaus auch gezielt politisch einsetzt. Und diese QAnon-Anhänger sind ja auch nicht von der Bildfläche verschwunden. Nachdem ähm, Trump dann eben jetzt nicht mehr Präsident ist. Sie sind ja geblieben. Sie haben sich einen neuen Wirkungskreis gesucht. Zum einen gehen Sie in den Klima Klimaaktivismus und zum anderen sagen Sie, dass äh, der Deep State immer noch existiert und dass ähm, Trump ihn jetzt aus dem Schatten herausstürzen wird. Biden ist nur eine Marionette oder ein Hologramm oder was auch immer. Und Trump ist der Hashtag Sh Shadow Press, also der Schattenpräsident. Das ist jetzt der aktuelle Tenor, der seit einigen Monaten vorherrscht. Natürlich hat die Bewegung auch an Mitgliedern verloren, weil einige abgewandert sind. Nicht alle waren so doof, aber viele sind halt eben auch geblieben und tragen den Geist weiter fort. Die Bewegung wird sich wandeln, genau wie sie sich immer gewandelt haben ist ist manchmal wie so ein Vogelschwarm zu, zu beobachten, ja. Das ist so, so ein riesiger Schwarm, der manchmal zusammenknüllt an manchen Stellen, dann wieder auseinander geht und dann wieder an anderen Stellen zusammenkommt. Und so, so sehe ich diese Bewegungen.
1: Aber weißt du, was ich was eine Frage ist, die ich mir auch in dem Zusammenhang immer stelle? Es ist so, gerade was du jetzt auch gesagt hast, ja, wir nehmen jetzt mal an, dieser Deep State würde irgendwann ausgerufen werden. Ich meine, hoffen wir, dass es nie passiert, ja, aber angenommen, es würde irgendwann passieren, es würde ausgerufen werden und es würde klar werden, so okay, der existiert. Diese Bewegung würde plötzlich einfach Erfolg haben und würde da irgendwo in den Bundestag einmarschieren. Sagen wir mal, wenn es bald passiert, würde Angela Merkel noch da sitzen und würde sagen, hey, wisst ihr was, ihr hattet recht, die Erde ist eine Scheibe und der Mond ist nur ein Hologramm. Und dann würde ich mich fragen... Die Verschwörungstheoretiker kommen ja auch immer gerne mit irgendwelchen Totschlagargumenten, argumenten ja, Also wenn man mit irgendwelchen wissenschaftlichen, fundierten äh, Berichten kommt, werden sie sagen, ja gut, äh, alles gefälscht. Und andersrum frage ich mich, okay, wenn das dann rauskommt, man sagt, okay, die Erde ist eine Scheibe, würde ich fragen, wow, und jetzt, nichts würde sich verändern. Also alles würde ja trotzdem so laufen wie vorher. Und genau. wenn der Motenhologramm wäre, wäre es auch genau. Da frage ich mich, warum, ja. warum sollten irgendwelche... Leute tausend Jahre Geschichte erfinden, was so unglaublich schwer, gerade in der heutigen Zeit, wo es das, über wo das Internet alles öffentlich gemacht werden kann. Warum? Wieso sollte irgendein Deep State diese Geheimnisse irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten, wenn es auf der anderen Seite nicht viel leichter wäre zu sagen, hey, wisst ihr was, ihr habt uns zerwischt, ihr habt recht, so war es. Kommt, wir leben einfach weiter.
0: Ja, weißt du, es geht ja nicht um die Verschwörung selbst, sondern um die Ideologie dahinter. Echte Verschwörungen, die aufgedeckt werden, wie zum Beispiel die Panama Papers. Das interessiert keinen Schwanz. Glaubst du, da kräht irgendeiner in den Schwurbelgruppen danach? Das interessiert die einfach nicht, ja. wenn, wenn Menschen sich tatsächlich verschwören. Ja klar, würden die bestimmt alle erstmal feiern, wenn die Angela Merkel sagt, was auf die Erde das ist flach, du hast voll recht. Die würden das alle erstmal feiern, ja wir haben recht gehabt und ähm, dann würde aber wirklich vermutlich so alles so weitergehen wie bisher, weil hat ja keine Auswirkungen. Wir <lacht> haben uns ja im Endeffekt um diese flache Erde herum aufgebaut und dann würden sie sich ein neues Feindbild suchen, dann würden sie wieder irgendwas Neues konstruieren. Das ist ja eben, das ist, es geht nicht um den Fehlfakt oder Fakt oder um die Behauptung erstmal an sich. Es geht einfach darum zu glauben, dass da eine düstere Macht dahinter steckt, die uns knechten will. Es ist ein Ausdruck dessen, was in diesen Menschen vielleicht selbst vorgeht, an wie gesagt, persönlichen Geschichten, an persönlichen Leid. Oder weißt du, Nietzsche hat doch mal geschrieben in seinem Antichristen, wer hat denn Grund, sich von der Welt wegzulügen? Der, der an ihr leidet. Wer nicht an der Welt leidet, mhm. muss sich auch nicht aus ihr weglügen. Das ist unheimlich essentiell, was dieser Mann da gesagt hat. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Menschen, die sich aus der Welt weglügen möchten. Warum wenden sich Menschen an Sekten zu? Warum haben Sekten so einen hohen Zulauf, wenn Menschen sich in Krisenlagen befinden? Es gibt immer so den dummen Spruch, irgendwie auf dem sinkenden Schiff gibt es keine Atheisten. Da möchte ich dann immer drauf antworten, ja klar, weil ich weiß, dass meine Gebete eh nicht erhört werden. Aber ähm, ja, die Menschen rufen einfach in Krisenlagen höhere Mächte an. Das ist das ist auch eine emotionale Erleichterung. Warum schnurren Katzen, wenn sie Schmerzen haben, um sich selbst zu beruhigen? Nur sind, haben wir halt aber auch das Tool in unserem Kopf, uns selbst zu erkennen, wenn wir uns in dieser Lage befinden. Aber das müssen wir auch erstmal schulen und lernen und uns, ähm, damit wir uns selbst davor schützen können vor diesen Fehlinformationen hm. und vor der die, die eigene Einstellung auch mal überdenken. Da kommen wir zu dieser Selbstreflexion, darüber nachdenken: Warum will ich das glauben? Warum? Woran an dieser Welt leide ich? dass ich Grund habe, mich von ihr wegzulügen. Und dann kommt zwangsläufig, hoffentlich, der nächste Punkt zu sagen, okay, wenn das Weglügen keine Option ist, was kann ich konstruktiv tun, um an dieser Welt zu ändern? Wir reden hier von konstruktiv, wir reden hier nicht von Querdenkendemonstrationen. wir reden davon, sich vielleicht in der Politik zu engagieren oder was gegen den Klimawandel zu unternehmen, also was Konstruktives, nicht äh, über Chemtrails ja. zu reden, <lacht> sondern wirklich was aktiv äh, im Umweltschutz zu tun oder ähm, sich dafür einzusetzen äh, für, für eine Rückbepflanzung der Ufergebiete, also eine Rückbauung und solche Sachen. Das ist ganz wichtig, um Hochwasserschäden zu minimieren. Solche Sachen, wie jetzt passiert sind, letzte Woche am Wochenende, das ist eine riesengroße Katastrophe. Das war mit Ansage, ja, dieser Hochwasser. Ja. Das war mit Ansage und es gab ganz viele Ebenen auch ein Totalversagen. Und es ist dramatisch und es wird noch öfter so kommen. Also wenn, wenn jemand wütend ist über Umstände in der Welt, ich bin es auch, nur vielleicht über andere, ähm, aber dann bitte mach doch mal was Konstruktives, Bringt bringt diese Wut doch mal. Ich war ja auch wütend, deswegen habe ich mich ja engagiert. Glaubst du, ich engagiere mich, weil ich nichts anderes zu tun habe? Wenn ich nichts anderes zu tun hätte, könnte ich auch zocken. Wenn ich engagiere mich, weil ich wütend bin. Hm weil ich motiviert bin, etwas besser zu machen, weil ich aber auch weiß, dass man mit Verboten nicht weiterkommt und mit Vorhaltungen nicht weiterkommt und mit ähm, Augenwischerei kommst du sowieso nicht weiter. Du kommst wirklich nur weiter, wenn man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt diese Situation, das ist die Lösung und wir müssen jetzt das machen und das müssen wir jetzt wirklich machen. Und da kommt die Polizei.
1: <lacht> jetzt ist es Oha. zu spät. Jetzt haben sie dich jetzt gefunden, Julia.
0: Nee, die sind auf dem Weg zum Reichstag. Es geht schon wieder los.
1: Ach so, ach, das kann <lacht> das natürlich auch kann sein. sein. Ai, ai,
2: ai. Ähm, aber würdest du denn auch sagen, achso, ich stelle jetzt einfach mal hier eine Frage. Würdest du dann sagen, du hast ja erzählt, es ist halt ein sehr emotionaler Prozess, sich von solchen Verschwörungstheorien einnehmen zu lassen. Aber würdest du sagen, dass auch Medien mit dafür verantwortlich sind? Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Christian Drosten Podcast, den ich ganz gerne höre, aber manchmal... Oder nicht, also der hängt einen halt manchmal ab, weil es dann irgendwie doch zu sehr Fachwissen ist und man das einfach nicht versteht, wenn man, es, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder wenn man das nicht studiert hat. Würdest du sagen, dass manchmal auch die allgemeinen Nachrichten zu vielleicht zu schwierig zu verstehen sind und dass man deshalb sich denkt, ich nehme lieber das was ich, was easy peasy ist, der hier, der verspricht mir, ja, der, der hier, der verspricht mir, dass meine Immobilienpreise stabil bleiben, wenn ich mich dagegen äh, wehre. Also mache ich das jetzt einfach, ohne irgendwelche Hintergründe zu kennen. Also, oder die halt einfach vielleicht nicht zu verstehen.
0: Ja, es spielt beides miteinander rein. Also zum einen ist der kurze Weg halt auch ganz oft der leichteste Weg und ähm, den gehen viele Wege, äh, viele Menschen einfach ganz gerne. Und dann ist natürlich absolut wichtig, dass Wissenschaftskommunikation etwas ist, was nicht alle können. Viele sind halt einfach Wissenschaftler und keine Wissenschaftskommunikatoren. Ich kann dem Herrn Rosten auch nicht immer folgen. Ich finde ihn auch super. Ich äh, habe leider nicht die Zeit, immer seine Podcasts zu hören, aber wenn ich ihn sonst reden höre, finde ich ihn immer ganz großartig. Aber ja. Gewöhn dich nicht dran, der muss bald
1: auch teuer dafür bezahlen, weißt du ja. Also wenn ja, die ja, klar ja, durchgeht, dann
2: wir erwähnen ihn jetzt schon in der zweiten Folge. Also ich würde sagen, da kann man rüber rüberschieben die Überweisung.
0: Werbung für Drosten, also was das nötig hätte. Also wir erwähnen ihn ja auch in jedem unserer Workshops, weil mein Mitarbeiter Rüdiger eine Folie drin hat äh, von Google Scholar, um den Leuten zu zeigen, wie man halt Google Scholar benutzt. Und da ist Christian Drosten eben ein Beispiel dafür, für jemanden, der mhm. viel publiziert hat und auch oft zitiert wurde. Und als Gegenpart hat er dann eben den Clemens Arwey, der halt nicht sehr viel publiziert hat. Und wenn dann nur eigene Bücher und, und ähm, das kann man halt nicht mit Facharbeiten gegensetzen und äh, er ist halt Landschaftsökologe und möchte glaube ich irgendwas ähm, zu Viren sagen. Okay, gut. Äh, so viel zu Google Scholar, aber jetzt mal kurz zur Wissenschaftskommunikation. Ähm, es gibt wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die halt auch echt gute Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sind. Zum Beispiel MyLab, großartiger Kanal oder der gute Herr Moda oder der gute Herr Lesch, das sind alles ganz tolle Leute, die das sehr gut können. Es gibt aber auch Leute, die eben keine Wissenschaftler sind und trotzdem gute Wissenschaftskommunikatoren, so wie wir. Das das ist ja auch etwas, was wir unheimlich gerne machen, Wissenschaftskommunikation, Leute für Wissenschaft zu begeistern. Genau aus diesem Grund habe ich die große Ehre gehabt, jetzt am vergangenen Donnerstag die Eröffnungslaudatio auf das Humboldt-Labor in Berlin zu halten. Man hat mich genau deswegen eingeladen, wollten, auch mal jemanden haben wollte, der halt nicht so aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft kommt, sondern eher am Volk dran ist. Das habe ich sehr geehrt, diese Rede halten zu dürfen. Und äh, wir erfahren es halt auch immer wieder als Feedback aus unseren Workshops, dass die Leute jetzt richtig Bock haben auf wissenschaftliches Arbeiten. Also es ist nicht so, dass die das nicht mhm. verstehen, die müssen nur begreifen, das ist nämlich ein Unterschied, verstehen und begreifen, und sie müssen ja, müssen motiviert sein, müssen Bock drauf haben und braucht halt jemanden, der ihnen sagt, dass das geil ist und dass das Spaß macht und wie das Spaß machen kann. Wenn man sie einfach nur hinsetzt und irgendwelche, ja, trockenen Floskeln und Formeln, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ich bin ja nun auch ein Kind der 80er und 90er Jahre und ich bin mit Sendungen aufgewachsen, wie mit der knopfhoff Show und äh, der gute Joachim bublatt war ein Held meiner Kindheit. Bester Mann. Und, äh, ich bin auch aufgewachsen mit Harald Lesch, mit Alpha Centauri, obwohl da war ich ja schon ein junger Erwachsener, aber das war eine Sendung, die ich immer gerne geguckt habe und die mich auch daran gehalten hat, diese Welt zu verstehen, weil in dieser Zeit war ich ja in der Sekte gefangen und hatte keinen Zugang zu wissenschaftlicher, weltlicher Bildung und ich musste mir den selber suchen. Und da waren solche Sendungen einfach essentiell für mich, dass ich ähm, nicht die Welt aus den Augen verloren habe. Ich bin ja als Kind auch sehr wissenschaftsaffin erzogen worden. Ich bin bis zu meinem zehnten Lebensjahr atheistisch erzogen worden. Ich war in Museen und in Planetarien und äh, es ist eine Kindheitserinnerung von mir, äh, im Planetarium gewesen zu sein, das erste Mal mit vier, fünf Jahren. Und das war mindblowing und das äh, habe ich geliebt. Und dann wollte ich Geolo Geologin werden. Ich wollte nämlich äh, Vulkanologin werden und wollte Geologie studieren. Und das ist ja leider zerschlagen worden durch diese Sektengeschichte. Aber gut, jetzt bin ich Betriebswirt und das ist auch cool. Es ist aber immer noch eine Leidenschaft von mir, Wissen zu erwerben und Wissen weiterzugeben, Wissen aufzuarbeiten und es Leuten begreiflich zu machen. Ganz oft scheitert es echt schon an Fachtermini, die Leute halt dann einfach nicht verstehen, dass wir die einfach in normales Wort umwandeln, was einfache Sprache ausdrückt. Es gibt ja nicht umsonst auf den Apps Nein. auch den Button, zum Beispiel von der Bundesregierung, von der Katastrophenschutz-App, ist ja auch extra der Button einfache Sprache verwenden. Das heißt ja nicht, dass die Leute doof sind. Das ist ja keine Beleidigung. Es ist ja. eine Option für Menschen, die einfache Sprache einfacher fällt. Es ist ja nichts Schlimmes. Und wir dürfen die Leute, wie gesagt, entsprechend nicht überfordern. Ich check auch erstmal ab, indem ich langsam anfange mit Fachbegriffen, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Wenn die Person so darauf reagiert, dass ich sehe, okay, wir reden hier auf Augenhöhe, alles cool, dann falle ich in meinen normalen Sprachgebrauch rein, in meinen Fachsprachgebrauch. Wenn nicht, dann versuche ich, mich an den Rat meiner Mutter zu erinnern, erklär es mir, als wäre ich vier Jahre alt. Ich benutze also Bildsprache, ich benutze Vergleiche. Ich versuche was aus dem realen Leben zu nehmen, vielleicht aus dem täglichen Arbeitsleben in Vergleich zu ziehen, der das gleiche Prinzip darstellt, um der Person halt begreiflich zu machen, erstmal, wie funktioniert das. Und dann können wir nochmal ein bisschen in die Details gehen und gucken, wie es sich es mit den Details verhält und warum das hier relevant ist und das relevant ist und warum das mit Ausschlag gibt. Und wir können nicht von allen erwarten, dass sie zum Beispiel sofort vor Augen haben, wie unser ganzes Ökosystem funktioniert und dass, wenn man ein Rädchen rausnimmt, okay, vielleicht nicht gleich alles zusammenbricht, aber nimmst du mehrere Rädchen raus dann dreht sich die Maschine nicht mehr. Äh, solche Sachen, das, so kann man Leuten halt einfach was begreiflich machen. Und das ist wichtig. Wir ja. verstehen es ja, aber sie müssen es nur mal sehen vor ihrem geistigen Auge. Wir sind visuelle Lebewesen. Darf ich,
2: ich äh, das ist jetzt nur eine, eine Frage, die so ein bisschen off-topic ist. Äh, darf ich an der Stelle eine Buchempfehlung machen? Ist das was, was wir machen dürfen? Ja, aber bitte. Aber bitte? Okay. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz ein Buch empfehlen. Und zwar dafür bekomme ich jetzt kein Geld. Das ähm, ist von Dr. Uwe Düvel geschrieben. Und ja, das ist mein Vater. So transparent bin ich. Aber er ist nun mal ein Wissenschaftler. Und er hat ein Buch über globale Erwärmung geschrieben und hat das so einfach wie möglich erklärt. Genau, das gibt's auf Amazon. Und ich kann es sehr empfehlen. Nicht nur, weil ich mit ihm verwandt bin, sondern weil es wirklich super einfach zu verstehen war, ich habe es nämlich auf äh, Fehler gelesen, deshalb ist es jetzt auch absolut frei von sämtlichen Grammatik- und Rechtschreibfehlern.
0: <lacht> oh mein Gott.
2: <lacht> genau, aber das wollte ich jetzt hier einfach mal loswerden, weil es gerade total gut in diese Thematik passt, Wissen zu vermitteln und zwar so, dass das jemand versteht, der das einfach auch nicht studiert hat und der sich vielleicht nicht, auch nicht dafür richtig interessiert.
1: Aber vielleicht Kann man ja nicht von jedem das erwarten demnächst ja einfach nochmal selbst bei uns lade ihn doch mal ein.
2: Ja, ich habe ihn ich habe ihn schon vorgewarnt, dass er äh, gerne mal eine Folge mit uns zu dem Thema machen kann und er hatte auch Bock drauf. Also, wir haben ja jetzt auch ziemlich viel jetzt schon über Verschwörungstheorien und deren Hintergründe gelernt. Ähm, ich bin super spannend, also ich höre dir hier gerade die ganze Zeit zu und schüttle entweder den Kopf oder nicke ganz begeistert. Das <lacht> ähm, freut mich, zu aber ein großes <lacht> aber ein großes Thema, mit dem äh, du dich ja auch beschäftigt sind Sekten und Religionen, ähm, was fällt dir denn da spontan ein? Also es gibt ja zum Beispiel QAnon, was ja in den USA einen ganz großen oder einen, einen christlichen Hintergrund hat. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Müll. So, das war der erste Teil unserer Verschwörungsfolge mit der lieben Julia. Äh, das Thema ist so super umfangreich, dass wir daraus zwei Folgen machen. Den zweiten Teil könnt ihr in Kürze auch auf Spotify hören oder über wo es Podcasts gibt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne auch jetzt bereits ein Feedback, auch wenn ihr noch nicht alles hören konntet. Instagram, Facebook, immer her damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und natürlich, wie immer, auch am Ende dieser Folge gibt es noch ein kleines bisschen Musik. Und die kommt wie immer von der wundervollen Christina und der nicht weniger wundervollen Ukulele. In diesem Sinne, vergesst nie, was Ohana bedeutet und dann bis zum nächsten Mal.